0: 这种情况其实是相对比较片面的。当一个关节出现问题的时候，可能相邻的两个关节，比如说腰椎下面的骨盆和我们腰椎上面的胸椎，这两个关节都会相应的出现问题。我们直接从直观的角度来看的话，这个人的身体的姿态特别的不好，天天都熬夜，通宵打麻将那种，但是他没有任何的不舒服。我最开始的时候没有想做小红书，我最开始和大家一一直在做抖音，但是我发现好像讲了很长，然后内容好像不太符合那个平台，大家喜欢看一种就两个动作解决某一个地方问题。本
1: 节目由宠家支持播出，吃好猫粮就选宠家，欢迎大家收听角落。角落是一档以采访小众职业人群为主的播客节目，通过人物访谈和历史梳理，角落正在努力还原一个个鲜为人知的职业背后的商业逻辑和人文变迁。我是主播暗糖
2: ，我是主播 Elva。我们今天主要是要聊一聊运动康复这个职业。今天也非常高兴请到我们的杨老师，请杨老师简单跟大家打个招呼，然后顺便介绍一下自己
0: 。大家好，我大概做一个自我介绍。之前呢，我主要是为我们的运动员，比如说国家级运动员啊，包括有一些省队运动员、嗯、八一队的运动员，做了一些康复的保障。曾经是在这个行业呢，是做一个老师的身份啊，是曾经在一个商业学校去呃培训运动康复的从业人员。
2: 有个问题还是比较好奇，您在跟这种运动员去做康复的这个过程中，运动员和跟普通人做康复相比来说，肯定运动员做康复会更复杂。比如说，可能运动员需要带病参赛啊，他的整个的困难度会很高。在这个过程中，有什么故事可以跟我们分享一下子的吗
0: ？就拿我们运动康复角度来讲，比如之前我们在为一个运动员去做恢复的时候，他是在日常训练的时候呢受到的损伤。然、嗯、后当时伤的是挺严重的，呃，我大概记得呢，他是右脚是严重的骨折。当时医院的诊断的结果呢，是脚踝的内外踝所有的骨头都断了，或内外侧的韧带了，包括那边的骨头都是断的，三分之一的软骨也是被挫伤的。那这种情况其实已经非常严重了。首先，第一步呢，肯定是要接受医院里面的治疗的啊，骨科医生的治疗。然后，骨科医生的治疗配合我们运动康复的恢复，那这个运动员呢，他是在一年多的时间就可以重新回到他的运动场上。我们运动康复这个角度来帮助运动员，他的恢复呢，是恢复他的功能，比如说他损伤之后。在手术前和手术后，它的功能的恢复，特别是损伤之后，在损伤之后呢，我们见过很多的人呢，他们的运动康复做得不好，呃，或者说他的恢复的时间没有及时的进行一个恢复，做了几个月的石膏，拆掉之后发现，哎，关节僵硬，活动度明显差了、嗯，从而会影响到他日后的生活。但是运动员这个是完全不可以出现的，帮助运动员的呢，就是防止他出现。关节的活动度降低，也就是它的功能降低。功能降低会直接影响到他日后的职业生涯啊！我们要去配合着去帮一个运动员，帮他去重新恢复身体，回到运动场上
2: 。前段时间刚好有个朋友，他打球的时候脚崴了，去医院的时候，那医生就说有两种疗法，一种呢就是保守治疗，不过之后你就不能做那种剧烈的运动。另一种呢，就是做手术，然后把你的这个状态恢复到跟运动员水平一样，这个其实合理的嘛，我们理解。就一般做手术之后，这个关节还是被修复过的，相对来说，它是很难像之前那样灵活的。怎么该理解医生的这种建议呢
0: ？嗯，如果他只是单纯的崴脚，就是在没有断的情况下。我们的建议是不采取手术，完全可以通过保守的方法帮他恢复到运动的水平。但是这是骨科和我们运动康复中间的一个区别。从骨科专业的角度来看，他这个损伤的话，要么就是做手术，要么就是用一些其他的打上一些固定了，嗯、或者说呃配合一些药物的治疗，帮他把疼痛减缓掉啊。骨科。这个问题的话，可能就是把他的疼痛，让他能够日常的生活没有出现疼痛。但是在复合的情况下，关节需要高负荷，那这个时候如果他的功能不好，比如说他崴脚，他韧带松了或者韧带有些撕裂，那这个时候相当于是稳定性下降了。在高负荷的运动下，我们身体的特别是脚踝，它需要有很好的稳定性。但是当稳定性不好的时候，它就会出现再次的复发，或者说比原来伤的更严重。我们运动康复要解决的就是韧带损伤了之后，我们依旧要去帮助他把整个脚踝的稳定性以及他在运动中足踝的稳定性给他建立起来，防止他在运动中再次出现一些不稳定引起的损伤
2: 。听起来运动康复跟骨科的去治疗的这个角度是完全不一样的哈。那比如说我们怎么样的不舒服或者疼痛的时候，我们需要去医院；但什么样的时候我们可以去找康复师去解决？
0: 首先，第一个呢，我们可以理解为运动康复更多的是用在亚健康的人群身上。如果出现了明显的创伤，或者说在无运动情况下出现的严重疼痛或者严重损伤，啊，比如说之前有一个人呢，他是在晚上睡觉的时候出现了腰部的剧烈疼痛，那这种情况肯定是要及时就医的，因为他是无任何的活动时出现的运动损伤。我们要的是，比如说你在运动中出现的损伤。或者说久坐，它其实也是一个复合性的，它属于活动，那这种也是一个运动型的损伤、嗯。另一个呢，在运动中出现的损伤呢，如果出现了严重的肿胀、严重的积液这种情况的话，还是需要先去医院进行一个病理的排查，看一下是否有撕裂、嗯、关节是否有骨折啊这种情况。
2: 突然发生的这个疼痛，大概率是需要去找医生的，是这个意思吗？啊，
0: 对对对，而且是剧
2: 烈的疼痛
0: ，要配合医生的这个治疗、嗯，要配合医生来进行恢复的。那剩下的时候，我在日常生活、嗯，就像很多人，我久坐出现了腰疼，或者说我在运动中，我的脚踝扭伤了，但是、呃、并没有出现非常严重的肿胀啊。比如说很多人他们打篮球会出现习惯性崴脚。哎，我崴了，一但这一下并没有很严重，我休息两天就可以回来了。然后下次打还容易再崴一下，就习惯性的扭伤。这种的话，其实去医院得不到很好的解决，是需要我们运动康复来帮助他建立整个呃运动模式和稳定性的。
1: 我其实是想对“运动康复”这个词有一个定义上的问题来去咨询一下杨老师。运动康复指的是运动造成的一些问题，后续给他做康复，还是说通过一些运动的方式帮助一个人慢慢的去康复
0: ？其实这两个都属于。第一个，我是一个经常运动的人群，在运动中出现的损伤。那要去判定这个损伤，就比如说刚才我们开头说到的那个运动员，他出现了很严重的骨折。那这种情况的话，他是需要骨科和运动康复的结合。但是我不是一个运动员，我只是一个日常办公的，在经常久坐的情况下，因为一些不良的姿势，或者说因为一些不良的生活习惯，导致了我的关节出现了错误的位置。那大家很多现在所谓的体态，那在这种情况下。可能导致我的关节在某些情况下出现高负荷、高压力，或者说出现错位，从而出现疼痛。那我们运动康复呢，就可以帮助他把关节回到正确的位置，帮关节降低它的高负荷，让他在日常生活中也依旧可以保持一个很好的状态。通过一些运动的方式来帮助他恢复一些身体的功
2: 能。听起来其实运动康复是不是覆盖的这个学科或知识层面还是挺多的？需要涉及到什么人体啊、运动机理啊、心理学是不是也会需要设计
0: ？是的，运动康复走到最后，那些顶尖的人士都在学习一些心理层次的知识。最早的话，其实就是先学一些最基础的骨骼肌肉解剖，后面就是我们身体的、嗯、呃这些肌肉的传导、力学的传导。然后这样的话，我们就要再去考虑到肌肉是受谁的控制的。那这个时候可能还需要涉及到一些神经上面的一些知识。那最后，我们可能还需要再涉及到一些营养学呀、啊、等这些方面的知识，因为我们身体它是一个整体，所以说我们做运动康复来说的话，不光要去考虑到这个人的关节出了问题、肌肉出了问题，我们还要去考虑到谁影响到我们的关节和肌肉，然后我们再去一步一步的深挖。
2: 杨老师，我们其实平时在刷一些像小红书啊、B 站的时候，就会看到各种各样的健身康复类的一个博主，我觉得比较有意思。像这种瑜伽呀，有一些可能像做声音疗愈的，然后还有在做植物疗愈的。那这些其实是不是很多层面上都是从心理的这个层面去解决一些问题？嗯
0: ，瑜伽也是从心理的层次去解决的，其实
2: 。但它不是也会有一些，比如说像呃拉伸、肌肉的松解啊等等
0: 。对它其实就是。呃，这些拉伸和肌肉的松解，包括他很多的体式，最后还是一个相对是让人做的一个放松的一个目的，帮助这个人来缓解，或者说呃恢复他的身体。他可以理解为是一个辅助的一个功能。如果他有十成的问题，那这个问题他可能能帮助这个人缓解两成或三成的样子。一个问题的话，它不光涉及到情绪上或者心灵上的问题，我们还要去考虑到他，比如说神经对这个地方的控制啊，或者说这个地方的血液循环啊，啊或者这个地方关节的位置啊，啊，它是有的去考虑的，而不是说单纯的心灵问题。比如说我我之前接到过一个姐姐，她是家里面出现了就事情，她的母亲去世了之后，从那天开始，她就无法做下蹲这个动作了。包括医院和他后面去体育总局找康复师，或者他在外面找康复机构，都没有任何的作用。他其实是一个单纯的心理上的问题，关节也没有问题。他躺下膝盖就可以关着，但他站起来他就不会蹲。这种问题他其实是通过心理啊来得到解决的。剩下的就比如说我久坐出现了腰痛，一个是久坐，一个是姿势，一个是昨天的睡眠，还有就是。我这个地方是否是局部血液循环不好？那最后还有一个就是领导一直在催我，呃，领导一直在找我的麻烦。通过心灵的放松或者说这种拉伸呢，它是让我的身体得到一个放松，可以得到一个缓解的作用。但是我的歪，它还是歪的、嗯。真正的恢复还是要让它的关节位置回去，让它关节之间力的传导正确，关节很好的支撑稳定。它是综合性的。
2: 就像我们就是可能平时工作特别累，感觉自己整个这个背都僵住了，然后做一个按摩或者做个 SPA 之后，可能当下是舒服的，但可能一天之后就回去了。那其实就是因为你的骨骼或者说整个的这个肌肉还是紧张的
0: 。对对，那个我们可以把它理解为是一个缓解。我们想要它完全的恢复，还是要综合的去考虑。身体不会单一的出现问题，也没有一个单一的技术可以完全的解决身体的问题。
2: 我之前听杨老师跟我说过一个特别有意思的现象，女性的慢性疼痛的高发比例比男性高很多。底层的原因是因为说女生更容易受情绪影响，还是身体结构的问题啊
0: ？这两个都有关系的。首先，之前有一个调研，就是说在女性出现不舒服或者出现身体疼痛，是最容易影响到她的情绪和睡眠的。女性有非常多的人会因为不适，从而影响到她的心情，但是男性的话就会很少。男性相对来说可能不把她当回事儿，就所谓的心大嘛。女孩子心比较细，这是一方面。另一方面呢，和她的生理上面也会有关系，比如和内分泌也会有很多的关系。两个综合起来来看的话，导致女性相对男性呢更容易出现这方面的问题
2: 。比如说，可能女生要更多的去注意情绪的问题。对
0: ,对，是这
2: 应该也
0: 挺难的。我们有遇到过很多这种情况，就之前遇到过一个三十多岁的一个女性、嗯，我们直接从直观的角度来看的话，这个人的身体的姿态特别的不好，天天都熬夜，通宵打麻将那种，但是他没有任何的不舒服。但是我们反观来看，现在在做运动康复的这些人群里面呢，我们现在最小的是十七岁颈椎病，已经严重影响到上学了。首先第一个呢，这个孩子他学习很好，他心思比较重，他会想的事情会很多。当然他的日常的学习压力也会比较大一些，使用的也会相对较多。如果我们对比来看的话，她的姿态要比我刚才说的那个女性要好的太多了，并且这孩子也不熬夜。那个女性唯一一个好的点就是她情绪非常的好，她是一个非常非常乐观的人。我们看到她完全就是一个感觉很正向的一个人，非常的积
2: 所以其实情绪可能在我们的身体的慢性疼痛里面占了很大的一个比重
0: 。对的，对。当你一个人的情绪有问题的时候，可能他的疼痛会出现的比其他人会更多
2: 。这个我其实还是蛮有体会的，<笑>就压力确实很大的时候，就感觉整个的背部包括颈椎都会变得特别的僵硬
0: 。对，是的，所以也有很多在做康复的期间呢、嗯，我们要每天观察，包括询问一个人的情绪的情况，今天心情怎么样啊？嗯，<音> uh, 我们会发现很多心情不好的，他他自己会说：“我今天和领导有生气，之后我的症状立马就出现了，比如说我出现了腰疼，出现了颈椎疼，或者出现了哪个地方的疼痛。”所以情绪会直接影响到我们的疼痛。我们之前学习的时候，有一个澳大利亚的一个专家，他在讲课的过程中做了一次案例。请了一位同学上去，因为我们每天学习的时候坐很长时间嘛，中间是不给吃饭的，要一学学一天。当时呢，那个学生坐到下午的时候出现了腰痛，然后那次我们学习的正好是一个关于腰的一个康复。然后那个呃，澳大利亚的老师呢，他把这位学生请上台之后，其实没有对他做任何的治疗，他只是把自己的资历进行了一个介绍，手都没有碰到这位学员的身子，他告诉他这是一个怎么怎么怎么厉害的一个。技术其实就是给了这位学员一个心理上的一个建设。等他说完了之后，他让这个学生再站起来问一下他的腰痛怎么样。然后当时这个学生的体感呢，就基本上好了一大半儿，啊，就剩一点点了。情绪对这个的影响是非常大的。
1: 刚才说的那个心理学运动康复要学的一部分，其实是挂上钩的。如果要是有一个很好的心理学知识的话，可能就能更好的帮助疼痛的患者去让他恢复到一个更好的状态。对，是的。从您的角度上来去看，现在市面大家可能常发的一些需要通过运动康复解决的问题都有哪些？是不是比如像颈椎这可能是最常见的，还有一些其他的问题吗？最
0: 常见的是腰，其次是颈椎，再其次是膝盖。这是三个最常见的关节，然后剩下的，比如说手腕的损伤，经常运动的，特别打球类的，他们肘关节的损伤是比较多见的啊，肘关节和踝关节。那、啊、经常久坐的呢是腰和颈椎。
1: 提到这里，我真的是腰和颈椎两个地方都有点问题。我之前是在北京按摩医院，当时做过一些康复上的治疗。当时因为是在医院嘛，所以它的整套治疗的流程可能更体系化，就是它既安排了通过按摩的方式来去帮我放松肌肉，也去安排了一些类似像是电磁或者是一些中药的热敷啊之类的。这些其实在您看来都属于康复的一部分嘛？还是说其实运动康复会和这些有一些差别
0: 会有一些差别的。那个地方为您做恢复的叫康复治疗师，康复治疗师里面呢，它分为很多的分支。啊、呃，像比如说刚才您说的那些脉冲的，然后做一些按摩的，其中一个是叫按摩师，然后后面呢是叫康复治疗师，他们是可以做一些叫介入性的，比如说针灸，它是可以扎进身体里面的。那这种的话，它是需要有医师的资格才可以去做的。运动康复的话，相对来说，它算是一个运动和医学的结合。呃，运动康复是主要针对的是一些通过运动的手段啊，比如说这个关节，您比如说腰椎出现了问题，那我们要去通过一些训练，增加腰椎的稳定性，然后增加腰部两边的对称性，再去建立一下它在日常生活中降低腰椎的受力，从而帮助它的恢
1: 复。那运动康复师现在从业一般会在什么样的单位呢？比如说，我们看到康复师可能会在一些医院、健身房里面，好像会有运动康复师的这个职业或岗位，或者有一些健身教练，他身兼几职哈，就是他可能也去考取了一些证书，说自己是运动康复师。其实现在一些规范化的一些运动康复师，他们基本上都会在哪里从业会
0: 比较多？嗯，一般都在外面的运动康复机构。现在有非常多的运动康复机构。那这些运动康复机构呢，有的是需要有康复治疗师的，他们会有一些治疗的手段，就是需要用一些仪器，或者说用针灸等这些手段。那还有的一些呢，是通过纯运动的方法来帮助恢复的。但是健身房里面现在比较多的呢，是一些健身学院的培训，几个月，或者说他们出去学一个短期的培训班，然后就会去做一些所谓的。运动康复，当然也有啊，也有一些技术比较厉害的运动康复师呢，是在健身房里面的。现在好一些的运动康复师在国内确实是非常
1: 的少。说像您啊，就从一个刚开始学习，然后到成长为一个运动康复师，是有什么专业的体系可以去接受培训吗？因为其实您之前就是在做老师嘛，是会有这样的院校吗？还是说在大学里面会有这样的专业呀？
0: 嗯，首先第一个呢，在大学里面会有这个专业，但说实话，现在，呃，我们国内的运动康复的这个技术呢，相对来说和国外还是落后很多的，所以在大学里面所学到的知识出来不太够用，还是需要出去进修的。你像我们真正技术上面的这个分界点呢，可能还是每次只要有新的技术出来，或者有一些比较知名的国外的专家。在国内开设课程的时候呢，我们都要去跟着去学习，用学到最新的知识，然后再回到生活中呢去做大量的案例去做实践，把学到的最新的技术再去运用在案例上面去整合，这样子不断的去去学习去做案例两个结合，再慢慢的成长起来。
1: 因为其实运动康复是一个很现代医学的概念嘛，所以在整个国际上来讲，会有相对来讲做得更好的国家嘛。比如中国在整个运动康复的水平上，大概是一个什么样子的
0: ？目前我们国内的状态来说的话，还处于一个嗯早期的一个发展的阶段。在国外的话，像是欧洲或者说美国那边，比如我们在一几年学到的。国外那些专家进来讲讲的知识呢，可能是人家九几年就已经出来的知识，所以我们是相对来说慢了很多的
2: 。所以其实整个运动康复就在这个行业里面，就确实是知道的人还是挺少的。嗯
0: ，现在我觉得比以前多，就在五年前吧。嗯对于运动康复这个概念，在一线城市都很少有人听到，但是最起码是北上广深这些城市的话，大家还是有很多人能想到我要去做运动康复，会比以前好很多
1: 。其实现在大家运动康复解决的主要问题，还更多的都是偏向于这种城市人群亚健康状态的，比如像是运动受伤的这种，是不是相对来讲还是比较少数？
0: 呃，运动受伤的其实是占主要的呃，因为只有运动受伤的人群，他们才有呃，我要去找运动康复的这个观念。但是现在对于亚健康来说，现在也是慢慢的有更多的人能接触到运动康复，来接受运动康复这
1: 个概念。其实像您刚刚讲，就是整个市场就是在发展，也是更多的是基于亚健康人群的运动康复的意识的树立。
0: 对对对，从而恢复身体的功能，恢复生活嘛
1: 。就比如说，如果我们是想去找一个康复师帮我们去进行康复的训练，那我们一般可以怎么去判断说一个康复师是一个相对来讲比较好的康复师
0: ？首先，这个的话建议大家是可以先去做一些简单的科普和学习的，因为现在很多信息是透明化的。比如我们现在还见到很多的康复师还在讲，你这个地方出现不舒服，就是因为这个地方引起的。就比如说腰椎出现不舒服，呃，很多人还会去针对进行一个腰肌的放松，还只是去对腰进行一个处理。那这种情况其实是相对比较片面的。当一个关节出现问题的时候，可能相邻的两个关节，比如说腰椎下面的骨盆和我们腰椎上面的胸椎，这两个关节都会相应的出现问题，或者说是是因为我们的胸椎或者因为我们的骨盆出现问题，从而导致腰椎出现了问题，这个一定要去详细的进行评估的，运动康复。在做之前呢，要有一个详细的评估，对全身的关节进行一个评估，因为我们身体一个关节出现问题、嗯，就会导致全身各个关节出现连锁反应，一起出现问题。那这种情况的恢复一定不单纯是一个关节了，那我们就要做到整体的恢复了。我们遇到过很多年长的一些老人，那他们的体态问题也很大，他的这个体态问题可能已经好几十年了，但是他都不一定会出现这个问题。他都不一定会出现，比如说他有脊柱侧弯，他脊柱侧弯好几十年了，但他不一定会出现腰痛，会出现背痛，会出现一些呃损伤。但是还有一些人呢，他们只有轻度的侧弯，但是就会已经影响到他的脊柱，或者说他的关节出现了问题。那这种原因呢，其实是我们刚才讲到的，除了姿态，那另一个就是说你身体的其他的机能是否处于一个健康的状态。如果是呃我的情绪很好，我的睡眠很好，然后我的一些肠胃也很健康的状态下，可能这个人他就不容易出现一些身体的损伤。所以，一个康复师如果只是单纯的去看局部，而不去看整体的话，那可能是一个相
1: 对比较初级的康复师。像您这边可能会给一个学员或者说给患者去做这种康复方案的制定的话，比如说比较轻量级的这种康复，大概需要多长时间能够完成？就像我们颈椎或者是腰椎可能会有一些简单问题
0: ，这种情况呢要看这个人他的需求。如果我的需求呢是不出现疼痛，或者说我不影响生活就够了。这种情况的话，可能是在两到三个月左右的时间就可以达到的一个效果。但是如果我的需求呢是，呃，我以后的生活中，即使我有高负荷的工作、高负荷的运动，依旧不出现疼痛，那这种情况可能就需要半年到一年左右的时间来帮助他达到这个目标。
1: 这里面是不可能也会有一些问题啊？因为造成出现一些颈椎、腰椎问题，是因为我们长期体态的一些呃不端正，或者说运动量太少造成的。就单纯的只是做一些康复上的训练，可能短周期内会帮他恢复到一个好的状态，但对于他长期的体态健康来讲，是不是还需要去给他一套比较正规的或者健康的一些作息或者是姿势一类的这样的一些指导指引
0: ？要做到的。比如说，一个公司里面人比较多，大家同样的工作时长，或者说即使两个人都是歪着坐的，同样都是歪着坐，但是不一定两个人都会出问题，就可能有一个人出现问题，另一个人没出现问题。因为体态它和身体出现疼痛不是必然的，但是它是一个辅助点。比如说我今天睡眠没有睡好，那第二天的时候，我的身体相对来说是比较僵硬的，那如果在僵硬的状态下，我还有一个高负荷的运动，或者说高负荷的工作，再加上我关节是歪的，这两个组合起来就会导致我比其他人更容易出现关节上的问题、关节上的损伤。那当然，除了睡眠以外呢，我们的内脏健康，比如说有很多人经常容易拉肚子、容易便秘，或者说有肠道菌群紊乱这种情况的话，它也会导致。我相对于其他人更容易出现一些关节的损伤、关节的问题。我们会发现很多的人呢，他们在拉肚子的时候症状会加重。当他肠胃功能变好的时候呢，他的身体恢复的效率会更高，同时他的症状会下去得很快
1: 。就相当于说，人身体里面腑脏的一些问题会影响到一些痛感，不让痛感更加加剧、加强。那对于康复师来讲，他要学的东西好像真的要很多，才可以帮大家去判断你的疼痛是怎么来的，你的问题是怎么来的
0: 。对对对，如果想做一个比较高级一些的康复师，能够考虑事情更全面，并且呃可以更好的去帮助这位客户去恢复身体的话，要学的知识还是非常多的。这一行就基本上学到老的那种情况。
2: 说到这儿啊，就杨老师在接触、嗯、的这个学员，或者说这种工作人群中，嗯，大家主要的问题的来源是什么？是因为长期的这种低头啊、久坐啊这些问题，还是说很多其实也是因为长期的这种压力大
0: ？基本上，像我们现在接到比较多的呢，就不单纯是关节姿势的问题了。当到我们这边的那这个人的睡眠非常不好，肠胃非常不好，情绪非常不好，关节还很歪。啊，影响到身体健康的点，它全都占了，所以整个人是处于一个非常不舒服的状态，或者说损伤很严重的一个状态
2: 。有哪些可能？比如说，在您的排序里面，首先非常高发，平时特别容易这样做，比较长的一些不好的生活习惯
0: 。首先第一个的话就是熬夜和乱吃东西
1: 。我先得说一下，就是我是个熬夜冠军，<笑><笑><笑>所以我觉得我颈椎和腰有问题，也有可能是因为熬夜导致的。
0: 如果我现在来做一个比喻的话，就相当于是我们的身体呢，它是需要有睡眠。对我们身体来说，它是一个修复。我们身体上的每一条肌肉，我们把它比喻成是我们身体的一个工作单位来说的话，那我们白天使用了它一天，晚上的时候呢，那肯定它是需要休息的，是吧？它是需要有修复的。那这个时候，如果我还熬夜，不让它好好的去做一个修复，这种情况，就比如说是让工作了一天，晚上还不让你休息，依旧让你工作。呃，第二天继续让你工作啊，晚上只给你很短的休息的时间。如果你的睡眠质量还不好的话，你的修复能力还很差，那这个情况可能用不了多久，身体就要慢慢的出问题了。
1: 那我可能想问个问题啊，就比如说我保证充足的睡眠时间，假如说我是从晚上两点，第二天睡的时间足够长，而不是从十二点或者十一点开始睡，这个其实是效果一样的吗？还是说你必须，比如说在某个时间点入睡，在某个时间点醒来是比较健康的？这个的话，其实，在中医
0: 上面的话，会讲到一些几点，几点是内脏的一个排毒，什么的时间呢？从我们的角度来讲的话，我们会考虑到一个点呢，叫植物神经，或者再简单的理解，就像一个人，如果从早上八点然后连续的要让你工作到凌晨两点，不让休息的状态下，呃，整个人就会是非常非常疲劳的。即使我今天晚上睡够了足够的时间，那我第二天也依旧可能是一个处于一个疲劳的状态。
1: 大家虽然可能解释方式不一样，但对大家的这个建议都是一样的，还是要一个正确的时间来去睡觉，才能更好一
0: 些。简单说就是一个过度消耗，深层说的话，其实是我们可以去理解为是生物钟紊乱
2: 。熬夜是第一大元凶，那其次呢
0: ？第二的话就是肠胃和情绪啊，这两个也是非常常见的。乱吃东西，就比如说喝酒。那第二呢，有很多人他会，比如说吃辣会拉肚子。吃了某些食物会很容易拉肚子，那这种经常拉肚子的情况，同样也会导致我们身体更容易出现问题、嗯。拿近两年在医学上面大家比较常说的一个名词叫“脑肠轴”，当我们肠这个地方容易发炎，嗯、或者说肠胃这个地方出现问题的时候呢，它会连带着我们的大脑一起出现一些炎症，以及出现一些功能的降低。那我们身体呢是受我们大脑控制的，所以当大脑的功能有降低的时候，我就更容易出现一些关节的不稳定、关节的错位、关节就更容易歪。那我关节就更容易维持不住我的日常的活动和工作
1: 。提到这一点，我要说，因为我的肠胃也特别不好，<笑><笑>我从小就是感觉自己的肠胃不是特别的好，就特别容易拉肚子，吃油或者吃辣，拉肚子就情况特别明显。看来我真的需要去做一次运动康复，<笑>这个
0: 是需要配合着医生来进行的，因为运动康复对于肠胃上面的帮助没有很大，我们只是会考虑到这个层次，要综合的来进行一个恢复
2: 。第一，不要熬夜；第二，不要乱吃东西。
0: 不要学我。<笑>其实，当一个人经常熬夜，或者说当一个人的肠胃功能不好的时候，那这个人的情绪肯定也是不好的。因为我们情绪呢是受内分泌影响的，当长期熬夜或者说长期的肠胃功能不好的时候，那这个人的内分泌是受影响的，那情绪相对的他也会很差，很容易急躁或者说很容易出现一些情绪上的问题
1: 。说到这个，那我必须得站出来了。我这个人其实可能就是靠情绪在撑着，大部分的时候我的情绪相对来讲都比较快乐和向上，所以可能抵挡了一部分由于熬夜和肠胃不好带来的一些问题。对对
0: 对，很多男的都好在了情绪上面
2: 。我觉得确实是，女生好像就是受情绪影响的这种可能性会比较大一点。理论上哈，就是女性是比男性的疼痛忍受度更高的。但杨老师说，可能他那儿学员女性更多，那说明其实女性的问题其实是更严重的
0: 。之前有一个机构做过一次调查，女性的比男性的要高百分之八十左右，好像是慢性疼
1: 痛的出现的几率。那女性和男性在慢性疼痛的出现问题的这个部位上是有一些差异的吗
0: ？相对来说，呃，还好。已经出现问题的来说，基本上颈椎、腰椎这两个是比较常见的。但在运动人群身上的话，女性的膝关节损伤、脚踝损伤要比男性要高发。相对来说，女性的韧带跟男性的这个还是有区别的。女性的韧带相较男性会比较松，并且女性的韧带的张力会随着生理周期而发生改变。所以说，特别是在这个膝关节韧带的损伤上面，女性是比男性要高发的，在运动人群身上
2: ，比如说跑步或者登山，膝关节的问题疼痛，可能女生更容易出现。
0: 或者说是冬天滑雪，女性相对来说更容易出现一些韧带上面的损伤
1: 。我们刚刚更多的讲的是工作当中啊，或者是运动的过程当中产生的一些问题，有没有一种情况是由于肥胖产生的？会比较
0: 常见的，因为提倡全民健身嘛，运动的人越来越多
1: 了，并且通
0: 过运动来减脂的人群也越来越多了。那很多人的减脂的方式不正确、不科学，导致在高体重的时候给了过多的关节负荷。就比如说，很多人体重比较大的时候，会直接选用跑步。跳绳这种比较大众化的运动，这种情况出现膝关节或者腰椎的损伤几率是非常高的。我们这边也会有一些比较懂、比较自己喜欢学习的人群呢，他们会在做运动之前先来做运动康复，比如说我们现在人坐姿。有的人喜欢翘二郎腿，喜欢歪着坐，这种情况下关节已经出现了位置上的改变，比如说有长短腿，或者说有脊柱侧弯。那在这种情况下，直接去做运动的话，我两侧的受力就是不均衡的，就更容易出现损伤。所以这些人群呢，他们会先选择进行运动康复，将自己的关节调到一个相对均衡的状态，让自己的受力是均衡的，然后再去做一些针对性的运动训练。
1: 像什么葛优瘫，前几年不是特别流行吗？有一张图片，好多人都学，好像躺在沙发上很舒服。那这种其实是不是就是不太合理的休息姿势啊
0: ？这种姿势相对来说，对于我们整体的关节的位置以及压力相对是比较
1: 但对于我们这种久坐的人来讲，尤其是在电脑前面一坐坐一天的人来讲，什么方法来去让我们尽量的避免出现一些比较严重的久坐引起的问题啊
0: ？首先第一个呢是凳子的高度。凳子的高度，这个科普现在网上已经很成熟了，大家都会科普非常多。你凳子应该有多高？你的脚应该踩在什么位置上？其实还有一个很关键的一个点呢，是最好是加一个腰靠，并不是说这个腰靠就是一个抱枕之类的，而是它是有一个生理曲度的这种腰靠啊。那结合人体生物力学所出来这种腰靠，把腰椎有一个支撑，我们就不容易出现一些错误的姿势，以及相对来说我的腰椎也不容易受到过多的压力。那像那些人体工程椅这种，其实是真的有用的，对吧？对的，但是要找到一个适合自己的，因为现在相对来说，这种商业化的产品呢，有非常多的是不太适合个人，跟针对每个人自己的情况呢，包括身高的不同，包括自己凳子的一个前后，还是要找到一个适合自己曲度的一个腰靠的。
2: 就是有些，比如说你腰疼，然后你的颈椎疼，你去医院，医生是没有什么解决方法的。对，尤其是西医，他就让你回去休息休息
1: 。之前有一次颈椎疼得不得了嘛，然后去中日友好，当时医生就给我开了一个膏药，说你回去贴着吧。那那个是一次贴膏药，确实有所缓解，但是这件事情没有从本身上去解决我的问题。如果我要是能够有一套更加科学的方式，不要告诉我应该怎么样，平时注意什么，或者说我最近应该做做什么样的操体，那还是一个更好的、更合理的方式。对
2: 对，杨老师，我们这个行业哈，大概一年会什么样子一个收入水平啊
1: ？这个
0: 要看所处的位置了。2 0年还是19年的时候，有很多这种专门做运动康复的机构呢，嗯、他们能给到底薪在8000到1万左右。个客户呢还能再拿提成，基本上像这种情况，他们一个月的收入应该是能在两万到五万之间
2: 。那听起来也是一个非常不错的一个职业了
0: 。进到这种机构，他愿意给你这么多的钱，还是要有一定考核的、嗯。能进到这里面的，一般相对技术水平是比较成熟一些的康师。较初级一些的康复师，可能进去的薪资水平呢，是在几千块钱或者一万以出头的大概的水平
2: 。而且你见的案例更多，是不是成长的速度也会更快一些
0: ？他的后期发展可能会越来越好，
2: 好是吧？啊，就他是非常吃经验的一个事儿
0: 。对，你可以发现现在很多康复师他们会分等级的。比如说，你要去找一些初级的康复师，他可能每次的这个费用呢是在四百到六百左右的样子。但是如果再高级一些的，甚至有的每次是在一千块钱、两千块钱
1: 。未来如果康复师真正的成为一个相对来讲比较大众的职业，它应该有点类似于像是家庭医生的这种形态。或者说会有一个比较复合的这样的一个身份来去负责一个人的身体平时的一个状况去咨询，就有点像美国的那种家庭医生和家庭的这种关系一样
0: 。对对对，类似这样子。或者现在有的人他们是在做社区健康管理，他是把一个人的不管是心理健康，还是运动健身，还是说他的一些关节健康，做了一个整体的一个流程化的、呃机构对一些高端的一些呃社区啊，去进行配套的服务
1: 。现在其实整个康复行业发展时间比较短嘛，那一名职业的就康复师，未来对于他来讲，他会有一个成长瓶颈吗
0: ？相对来说，可能后期的发展。会越来越好。我们看前两年的数 据， 比如说二零年的数据和二二年的数据。那在二零年的时候有做过调 查， 在这个涉及到运动康复的门 店， 那大概在二零年是三百多 家， 但是在二二年的时 候， 那现在基本上是在九千多 家，
1: 是一个爆发性的增长。
0: 所以也就意味着，现在大家对于运动康复的认可，以及对于运动康复的需求是逐渐的在增加。大家运动的频次，包括对于健康的认知越来越好的时候，运动康复也是随之慢慢的变好的
2: 。呃，杨老师自己在那个小红书上也有自己的账号哈，现在也有很多的粉丝了。就当时是怎么想说去小红书上去做这样的一个科普视频的
0: ？前几年短视频这个行业的突然爆发嘛。先前在发的，可能他们抓住了第一波的机会、啊，要发各种视频。我那个时候呢是在做老师，我发现这些人讲的知识呢就非常的浅显，或者说非常的基础性
2: ，甚至有些不对，是吗？
0: <笑>对对对对。然后我就觉得他们在做这种科普是否我也可以了，我就尝试着进行了一些拍摄，进行一些剪辑。当然最后发现啊，就讲的越通俗，越不深入，越不专业，流量会越好。可能是对于这种对于我们这个行业的认知，或者说对于真正健康上的认知，可能是一个刚刚起步的时候，会随着时间的发展，大家慢慢的对于真正健康上面的认知了解的更多了。我们再去真正科普比较有意义的或者有深度的这些知识的时候，会得到更多人的认可
2: 。您做这个多久了？就在小红书上做的比较好
0: 。该是两年。我最开始的时候没有想做小红书，我最开始和大家一一直在做抖音，但是我发现好像讲了很长，然后内容好像不太符合那个平台。大家喜欢看一种，就两个动作解决某一个地方问题，然后说是这个地方不舒服，做这一个动作就可以解决。那我觉得那种视频完全没有什么意义，就想拍一些真正有意义的、可以针对性的一些视频。但那种视频在抖音完全做不起来。那后面我就尝试着全平台去发送，最后好像小红书上面的人群接受程度会高一些。那后面可以慢慢的在小红书上，呃，主要的去发视频了。
2: 也有可能是小红书上女性比例高，然后女性患慢性疼痛的比例也高
1: ，这个也有道理。您自己做一些啊、呃、线上科普的一些讲解嘛？觉得运动康复这件事情未来有机会线上化吗？还是说因为它的更多的体验和康复的行为和治疗要在线下，它是一个比较难线上化的一个事情
0: ？目前线上化在国外已经。相对来说比较成熟在国内也有好几个机构在做线上化的一个事情，说运动康复还是可以逐渐的走向线上化的，特别是这两年的疫情，呃，导致非常多的，比如说我们在北京遇到过非常多外地的，因为疫情的原因没有办法，呃，来北京进行康复训练，那这种情况他们就会选择去做线上的康复。通过一些视频全方位的评估，然后再结合视频一对一的指导训练，来帮助他进行一个恢复。但是相对来说，呃，目前我们能做到的线上和线下还是有差距的。线上目前的技术，包括线上的经验和线下比，还是有一些差距。
1: 因为杨老师现在自己也在做自己的康复事业嘛，要不然也简单给大家介绍一下你现在做的康复的服务。然后，如果大家有需求，是可以怎么样去找您吗
0: ？现在我们主要做的呢，一个呢是运动损伤的修复，在运动过程中出现了关节的损伤的恢复。帮助大家恢复这个运动水平，回到运动场。另一个呢是慢性疼痛的恢复，比如说久坐人群或者说上班族出现了一些颈椎、腰椎的问题，我们通过详细的关节的评估和生活上的监控，帮助大家系统性的做一个恢复。下一个呢是身体姿态的问题，成人以及青少年，现在非常多青少年比较高发的一些呃驼背了或者脊柱侧弯的矫正。那最后，孕妇的产前以及产后的恢复，大概是这几种情况。如果大家对于这方面想了解，大家可以去关注一下我的小红书，名字呢叫杨老师运动健康，可以去先了解一下运动康复。如果有需求的话，是可以在呃小红书上进行一个咨询的。感谢
2: 杨老师的这个时间
1: ，感谢杨老师
2: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。